0: Hola, muy buenas. Un caso que fue un antes y un después no solo de la política de Estados Unidos, sino también del periodismo. El caso Watergate, casi ya mitificado entre periodistas, pero que también tiene su intrahistoria porque acabó con la carrera de todo un presidente de los Estados Unidos. Hoy, en Simple Política, 50 años del Watergate. Comenzamos. Antes de nada, deciros que hoy no nos puede acompañar nuestro querido compañero Fran, pero de igual manera, hemos decidido que al ser viernes no podíamos hacer otra cosa que no fuese un episodio histórico. Y gracias a nuestro mecenas Jordi, al que saludamos ya desde aquí, recordamos que hace 50 años, se cumplieron hace unos días escasamente estos 50 años, desde que se produjo el que sería el primer episodio de lo que hoy conocemos como el caso Watergate, y que acabó, como decíamos en la intro, con la dimisión del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. El Watergate es un escándalo político, para quien no sepa de qué estamos hablando, sobre el robo de documentos y espionaje por parte de miembros del Partido Republicano y cercanos al, como digo, el entonces presidente Richard Nixon, en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. ¿Por qué recibe todo este caso el nombre de Watergate? Porque así se llamaba el edificio de oficinas de Washington donde estaba ese comité central. En 1974, viendo el presidente Nixon que iba a ser imputado por un impeachment, ya sabéis el proceso para destituir al presidente de los Estados Unidos, decidió dimitir. Por tanto, como decimos, ahora se cumplen 50 años del primer episodio que acabó en el 74 con la dimisión de Richard Nixon. Es además la primera vez o fue la primera vez y la única vez en que un presidente de los Estados Unidos dimitía de su cargo. Pero como la consecuencia final ya la conocemos, la dimisión de, de Richard Nixon, esto obviamente es como el spoiler, ya sabemos cómo acaba la película, sin duda lo más interesante del caso se encuentra en la intrahistoria, en cómo se llegó a descubrir que Richard Nixon estaba conectado con lo que en un principio parecía un simple robo en una sala, en una oficina dentro de ese complejo de edificios Watergate. Vámonos hasta el 17 de junio de 1972, hace 50 años. La policía detiene a cinco personas que de madrugada habían entrado en el sexto piso de un edificio de oficinas. Curiosamente, estaban estos ladrones en la sede del comité electoral del Partido Demócrata. A finales de ese año se celebraban elecciones presidenciales, así que cualquier cosa así podría llegar a llamar la atención. Al día siguiente de la detención, el, 13, el 18 de junio, perdón, los cinco presuntos ladrones pasaban ante el juez y, como si de una novela de John Grisham se tratase, ahí estaban algunos periodistas que merodean normalmente los juzgados para buscar alguna noticia de sucesos, alguna noticia. Interesante. Entre los periodistas estaba Bud Woodward, joven reportero que, eso, bueno, pues que buscaba alguna noticia, como decíamos, y que trabajaba para el Washington Post. Y se puso a escuchar lo que decían los cinco presuntos ladrones en esa comparecencia ante el juez. Uno decía que trabajaba para la CIA, otro que su profesión era ser anticomunista, otros decían que eran fontaneros y se reían mientras decían que eran fontaneros, o sea que claramente ahí había algo. Woodward se dio cuenta además de que el que decía que trabajaba para la CIA era James McCourt, que al final tendrá su importancia y luego veremos. Pero es que además empezó también a darse cuenta que entre esos fontaneros había veteranos de la invasión fallida de Bahía Cochinos en Cuba. Es como, ¿qué está pasando aquí?, todo era súper raro. Total, que Woodward eh, regresa al Washington Post y decide que eso hay que investigarlo. Se va al periódico y se une a su compañero Carl Bernstein para que le ayude para saber qué estaba pasando ahí, qué estaba pasando con esos cinco ladrones. Lo primero que hacen es investigar a ese McCord, ese McCord que, que os decía antes, que decía que trabajaba para la CIA. Eh, bueno, le había dicho al juez que trabajaba para la CIA, pero resulta que McCord era responsable de seguridad de la campaña del presidente Richard Nixon. Y claro, ¿cómo es que han detenido a alguien con ese cargo por intentar robar en un edificio de oficinas? Estos dos periodistas continúan investigando y más todavía cuando el 1 de julio, poquitos días después de las detenciones, el jefe de campaña de Nixon, John Mitchell, dimite alegando cuestiones familiares. Claro, con la que estaba cayendo, lo de dimitir por cuestiones familiares pues sonaba directamente raro. Se empezaba a rumorear que desde el Partido Republicano se estaba pagando a esos cinco presuntos ladrones, que ya nadie se creía que fuesen ladrones, para que no hablasen, porque con cada palabra más metían la pata y más estaba complicando el asunto. Con el tiempo, por ejemplo, se descubrió que la misión de esos cinco ladrones era la de entrar en la sede del Partido Demócrata para poner micrófonos y pinchar los teléfonos. Y aunque el principal trabajo de investigación lo hicieron los dos compañeros del Washington Post, Putwar y Bernstein, hay que decir que con el tiempo a muchos periodistas todo esto les empezó a oler mal y que. Obviamente, al final, hubo, hubo investigaciones. Y Nixon, que ya era presidente entonces, pues eh, se enfrentaba a la reelección y no paraba de negar cualquier acusación. Es decir, desde el primer momento, y ya con el Washington Post investigando, Nixon y su administración no paraban de negar cualquier acusación, cualquier relación sobre él mismo, Nixon, su partido, los más cercanos y esos cinco ladrones, claro... ¿Qué iba a hacer si a 4 o 5 meses había unas elecciones? Pues evidentemente negarlo todo y esperar que en esos 5 meses pues no saliese nada a la luz. Eso sí, claro, a esto le acompañaba que al no haber pruebas y con Nixon negándolo todo, muchos medios de comunicación no informaban. Porque decía, si sí, es que no tengo pruebas, Nixon me lo está negando todo y no tengo pruebas. Por lo que en un primer momento... Digamos que solo había un periódico, el Washington Post, informando, y realmente pues con lo poco que podían sacar, y Nixon continuaba liderando las encuestas, porque no era una campaña contra Nixon, no estaba acorralado Nixon. Eso sí, de repente el trabajo de Woodward y Bernstein recibe una recompensa, una recompensa que se resume en dos palabras, garganta profunda. A todo esto creo que aún no os he recomendado el peliculón Todos los hombres del presidente con Robert Redford y que básicamente os cuenta esta historia que os estoy resumiendo. El caso del Watergate, ¿vale? O sea, Todos los hombres del presidente. Tiene unos años, pero evidentemente buenísima si os interesa y si os está gustando esta historia. Y otra cosa que no os he recomendado, que os hagáis miembros de Simple Política para contenido en exclusiva, contacto directo, descuentos y mucho más. Ya sabéis, para haceros miembros de Simple Política, patreon.com barra simplepolitica. Patreon pero volvamos con Garganta Profunda. Básicamente, era una persona que de manera anónima pasaba información vital para que los dos periodistas pudiesen avanzar en la investigación. Hasta 2005 no se supo quién era ese Garganta Profunda. Fue cuando el propio Mark Feld confesó que era él. ¿Y quién era Mark Feld? Pues en 1972, Mark Feld era el número 2 del FBI. Así que el chivato, por, por decirlo así era de bastante calidad para estos dos periodistas. Era el número 2 del FBI. Claro, la cuestión es, ¿por qué el número 2 del FBI pasaba información a dos periodistas? Pues porque Marfeld estaba muy cabreado con Richard Nixon. Unos meses antes, el director del FBI, el mítico Edgar J. Huber, había muerto. Y Felt, que ya era el número 2, pensaba que esa era su oportunidad, que Richard Nixon lo nombraría a él como director del FBI. Pero no. Richard Nixon prefirió meter a alguien de su confianza y eso cabreó muchísimo a Felt, que se quedó con las ganas, el cabreo era máximo y ahí ya tenemos la explicación de por qué, a la mínima que vio la posibilidad de tumbar a Nixon o ponerle en problemas, pues la aprovechó. Total, que mediante reuniones secretas, que de verdad os recomiendo la peli Todos los Hombres del Presidente para ver cómo eran esas reuniones, pues Woodward iba recibiendo la información que le pasaba a Mark Felt y un día recibe el mejor consejo por parte de Feld No era ni unos papeles, no era ningún documento, nada. Era un consejo. Sigue el dinero. Follow the money. Sigue el dinero. Con estas palabras, el número 2 del FBI, Garganta Profunda, o Mark Felt, ahora que ya lo conocemos, ayudó enormemente a los periodistas a encontrar la conexión de toda esta investigación con Nixon y su equipo. En septiembre de ese 1972, el Washington Post acusaba a Mitchell, aquel director de campaña de Nixon que había dimitido por temas familiares. Bueno, pues acusaba a Mitchell de mover dinero en secreto para espiar al partido demócrata. Nixon empezó a hacer entonces la vida imposible al diario, el Washington Post, ¿vale? Porque mmm, era el único periódico que estaba publicando algo así y le hizo la vida imposible a su directora, a, o sea, a su editora, perdón, y obviamente a todo el periódico en sí. Mientras que el periódico veía que se les hacía la, la vida imposible desde el Washington Post pedían al resto de medios New York Times etcétera etcétera que investigasen que oye llame que me están haciendo a mí la vida imposible investigad vosotros porque hay mucho de donde tirar pero nadie publicaba nada y en noviembre Nixon conseguía la reelección en noviembre Nixon ganaba las elecciones presidenciales y ganaba un segundo mandato ¿Cuándo cambió la cosa para Nixon? Porque hemos dicho que el final de la película es Nixon dimitiendo. Pues si ha ganado las elecciones en el finales del 72, ¿qué es lo que cambia todo? Pues todo cambia en enero de 1973. Básicamente, vamos, a los pocos días de que Nixon hubiese tomado posesión del cargo y nada, dos meses después de haber ganado las elecciones. ¿Os acordáis de los cinco ladrones que habían detenido en el edificio Watergate? Bueno, pues en enero de 1973 sale la sentencia del juicio y los mandan a todos a la cárcel aquel que decía trabajar para la CIA, ¿os acordáis también ese de, de, de la CIA? Bueno, pues eh, en ese momento en el que ya ha visto que la sentencia dice que te vas a ir a la cárcel, piensa, oye, yo no tengo nada que perder. Así que le envió una carta al juez, que finalmente se hace pública, y le dice que estaba recibiendo presiones, que tiene a la familia amenazada de muerte. Vamos, que evidentemente había ahí gato escondido. Pues fue ahí, fue entonces, con esa carta con la que el resto de medios de comunicación empiezan a investigar. Dicen, eh, cuidado, cuidado, porque a lo mejor esto, todo esto que estaban haciendo Putward, Benstein, el Washington Post, cuidado que aquí hay hilo donde tirar. ¿Por qué? Porque este tío lo estaban amenazando, le estaba presionado, vamos a ver quién presiona, ya tenemos las pistas que nos ha dado el Washington Post. Nixon, acorralado ahora sí, porque no puedes hacer la vida imposible a todos los medios a la vez, Decide anunciar que abre una investigación. Pero la cosa no acabaría saliendo como esperaba, porque claro, evidentemente abre una investigación, pero intenta poner palos en las ruedas. Incluso hombres de confianza de Nixon empiezan a cambiarse de bando, empiezan a colaborar con el Washington Post, empiezan a informar de sobornos de Nixon, presiones que estaba haciendo el propio presidente para torpedear cualquier investigación. Vamos, que la cosa estaba clara. El Congreso de los Estados Unidos decide en ese momento iniciar el proceso de impeachment. Que ya sabéis que, a partir del proceso que le abrieron a Donald Trump en nuestro episodio número 4, os explicamos en detalle cómo funciona impeachment. Pero bueno, que es básicamente el proceso de destituciones, como la moción de censura de Estados Unidos. Hay que decir que ese proceso de impeachment nunca llegó al final, porque en agosto de 1974... Richard Nixon acabaría dimitiendo y, como os decía antes, se convirtió en el único presidente de los Estados Unidos que ha dejado el cargo con una dimisión. Bueno, espero que no os haya notado tanto la ausencia de nuestro querido compañero Frank, que por supuesto la semana que viene le volvemos a tener le volvemos a tener por aquí y nada, espero que os haya gustado esta recordatoria, esta historia de los 50 años del caso Watergate ya sabéis que nos podéis dejar vuestras eh, consideraciones, que os ha parecido el episodio qué opináis del caso Watergate, etcétera. pues ya sabéis, en las cajas de comentarios de la aplicación desde donde nos estéis escuchando y por supuesto también a través de nuestro Twitter, arroba simple barra baja política, además de todo eso pues podéis dejarnos también vuestras valoraciones de 5 estrellas en cualquiera de las aplicaciones desde donde nos esté escuchando nosotros agradecidísimos y mucho más agradecidos todavía si queréis apoyarnos y ser miembros de Simple Política, ya sabéis haciendo dos mecenas en patreon.com barra simplepolitica, nosotros eterno agradecimiento si decidís apoyar este, este proyecto ya sabéis que entre otras cosas podéis escuchar la clave que es ese programa que hacemos cada sábado y que mañana tenéis un nuevo episodio, Así que nada, patreon.com barra política Si no, nos escuchamos ya la semana que viene, el próximo lunes, así que nada, recibir un saludo y disfrutar del fin de semana.